0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Wheelspin-Podcasts in der Woche nach dem ersten Grand Prix. Letztes Wochenende der Bahrain Grand Prix und wir reden heute drüber. Wir, das sind Alexander Teiler. Hi Alex. Hi, grüße dich, Sascha. Und ich, Sascha Grimm. Ja Alex, äh, was soll man sagen, ne? Erstes Wochenende, wir haben viel viel spekuliert im Vorfeld, auch letzte Woche in der ersten Ausgabe unseres Podcasts. Am Ende des Tages, äh, muss man sagen, wird das Ganze ja etwas ernüchternd, aber äh, da gehen wir dann gleich noch drauf ein. Vielleicht vorab noch ein Hinweis. Wir haben letzte Woche jetzt unsere Social-Media-Kanäle auch gestartet. Ihr findet uns jetzt auch auf Instagram und Facebook. Schaut da einfach mal vorbei. Ähm, auf beiden Plattformen einfach Wheelspin F1. Dort findet ihr uns und ja, da wird es jetzt auch immer mal wieder ein paar Highlights geben, ein paar Infos zu uns persönlich und zum Podcast und da werdet ihr dann auch immer fleißig informiert, wenn es neue Podcast-Folgen gibt. Aber natürlich nicht vergessen, abonniert den Podcast einfach, dann kommt das Ganze sowieso automatisch und äh, dann braucht ihr euch darum, schon mal keine Gedanken mehr zu machen. Alex, lass uns vielleicht einsteigen mit dem, was für mich ehrlich gesagt so ein Stück weit mein Highlight des Wochenendes war. Und da gab es leider nicht besonders viele. Aber ich glaube, das ging recht vielen so. Der Hype nach dem Rennen äh, in den Medien war auch relativ groß. Ich rede von Alonso. Alonso mit Aston Martin. Man hat es im Vorfeld ja so ein Stück weit ähm, ja, antizipieren können, dass Aston Martin nicht ganz so schlecht ist. Aber dass die tatsächlich dann so gut waren, vor allem Alonso, das hat mich ehrlich gesagt dann doch positiv überrascht. Er hat da einige gute Fights zeigen können und ja hat ja für die einzigen Highlights eigentlich im Rennen gesorgt und ähm, hat mich ehrlich gesagt wirklich sehr gefreut. Also ihn selbst auch, das hat man dann <lacht> im Nachhinein bei der, bei der äh, Podiumszeremonie dann auch gesehen dass die aber so stark waren, dass sie sogar Ferrari angreifen konnten. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. War das für dich überraschend oder hast du im Vorfeld schon gedacht, naja, das könnte vielleicht tatsächlich so weit nach vorne gehen?
1: Also zunächst muss ich auf jeden Fall sagen, ich habe mich tierisch äh, über das Wochenende als solches gefreut. Ich habe wirklich äh, fast jede Session komplett gesehen, ähm, plus die Rahmenserien, also plus die Formel 2, plus die Formel 3, die vielleicht ein bisschen mehr für die Action am Wochenende gesorgt haben. Also es hat mir wieder tierisch Spaß gemacht. Ich weiß genau, was mir, sage ich mal, in den letzten Monaten auch so ein bisschen gefehlt hat. Gerade dieses Fiebern an dem Wochenende, wo, wo sich diese Spannung aufbaut zwischen ersten zwei freien Trainings, dann Richtung Samstag, nochmal ein freies Training, dann wirklich Qualifying, was wirklich auch nochmal für die besondere Würze gesorgt hat. Und äh, dann, dann dem Rennen am Sonntag, wo man ja auch immer so sein Ritual hat mit Vorberichten und wirklich so auch durch die entsprechenden Kanäle nochmal wirklich motiviert wird. Also das muss ich sagen, bin ich wirklich froh, dass die Formel 1 wieder da ist, dass wir jetzt viele Rennen dieses Jahr vor uns haben und äh, uns hier auch darüber unterhalten können. Aber klar, Aston Martin hat mich schon wirklich am Samstag auch sehr positiv im Qualifying überrascht. Zwischenzeitlich dachte man ja wirklich, Greift der Fernando wirklich vielleicht den Verstappen an? Am Ende war es jetzt nicht so ganz so klar, aber wir haben schon gesehen, auf einmal Aston Martin war die dritte Kraft. Es war nicht Mercedes, sondern es war Aston Martin. Und ich muss, äh, muss zugeben, wir haben oft den Fall, dass äh, ein Team in den Tests wirklich ein bisschen brilliert oder vielleicht, äh, sage ich mal, mehr Leistungen liefert, als es eigentlich kann um dann im ersten oder im zweiten Grand Prix wieder abzustürzen. Aber diesmal würde ich sagen, haben sich wirklich so alle Prognosen bewahrheitet. Aston Martin war der, ja, ich weiß nicht, ob es jetzt überraschend war, aber der Geheimfavorit, der auch vorher genannt wurde. Also ich muss sagen, war überzeugend, was sie geleistet haben. Finde ich auch. Obwohl es
0: am Anfang des Rennens ja eigentlich noch gar nicht so aussah. Ne? Also Fernando Alonso, Erstmal beim Start nach hinten durchgereicht worden, hat seine Startposition nicht verteidigen können. Und ich dachte dann, okay, das ist vielleicht tatsächlich schon der Anfang vom Ende und all die Träume und Hoffnungen, die man im Vorfeld hatte, waren dann vorbei. Man muss ja sagen, es gab ja gleich am Anfang schon eine Szene, wo ich gedacht habe, um, um Gottes Willen, das geht, also wenn es so losgeht, dann äh, gute Nacht, <lacht> Esten Martin. Da ist nämlich... Äh, Lance Joel, seinem Teamkollegen, hinten drauf gefahren. Und ich glaube, korrigiere mich, wenn ich das irgendwie nicht mitbekommen habe, aber die haben bis zum Schluss die
1: Frage von Alonso, wer ihn da getroffen hat, nicht aufgelöst, oder? Ja, das war, das war echt sehr, sehr bizarr. Er hat ja zwischendurch mehrfach gefragt, Wer ist da eigentlich in mich reingefahren oder so? Und die, die so nach dem Wort so, ja, ja, fahr weiter, mach dein Ding, ne? Wir wollen bloß jetzt nicht den Namen sagen, um dann bloß nicht irgendwie Unruhe reinzubringen. Vielleicht in dem Fall auch ganz clever, dass man wirklich gesagt hat, okay, ne, Fernando, mach dein Ding, vamos, muss Fernando, fahr jetzt weiter, ne? Du hast eine Chance und dann wurde es ja von, sage ich mal, Rennminute zu Rennminute auch immer besser, sodass er sich wahrscheinlich am Ende auch gedacht hat, ja, okay, ist mir auch egal. Aber ich hätte trotzdem noch mal gerne diese erste Reaktion von Fernando gesehen, als er dann gemerkt hat, okay, es war übrigens der eigene Teamkollege, der ihn da fast über den Haufen gefahren wäre. Ja, also ich glaube, wäre das in einem Rennen passiert,
0: in dem es dann vielleicht auch einen größeren Schaden gegeben hätte, da wäre, glaube ich, einiges los gewesen im Team. So hast du recht, es ist wahrscheinlich unterm Strich nicht ganz so schlimm und es wird am Ende des Tages ihn auch nicht weiter jucken, weil er dann doch... Ohne Probleme weiterfahren konnte und es keinen Schaden nach sich gezogen hat. Aber es ist natürlich schon krass. Also wenn dein Teamkollege dich aus auf so aussichtsreicher Position dann direkt aus dem Rennen nimmt... Das ist schon echt bitter. Zum Glück ist es nicht passiert. Man muss natürlich auch sagen, ja, ähm, Respekt, Lance, dass du überhaupt angetreten bist mit deiner Verletzung, die du da hattest. Letzte Woche haben wir noch darüber spekuliert, ob Sebastian Vettel ins Lenkrad greift. Ich muss sagen, ich fände es jetzt auch rückblickend betrachtet, wirklich sehr, sehr spannend, was ein Sebastian Vettel zusammen mit Fernando Alonso mit diesem Auto hätte ausrichten können. Ich glaube, das wäre super, super spannend geworden, weil der hätte, glaube ich, durchaus was Lance Stroll ja auch noch fast geschafft hat, die Mercedes angreifen können und dann hätte es mal richtig, richtig übel ausgesehen für die.
1: Ja, klar, also definitiv, ne? da brauchen wir gar nicht äh, von abreden, dass das ein absoluter Traum gewesen wäre, Alonso und Vette in einem Team. Wer weiß, ob das die Saison vielleicht nochmal irgendwann passiert, aber nichtsdestotrotz, du hast es auch schon angedeutet, man muss sagen, Lance Stroll, dafür, dass er halt auch nicht getestet hat, kam ne auch irgendwie gefühlt erst Donnerstag an die Strecke war immer noch man hat lief immer noch unrund äh, seine ne, Hände haben wohl immer noch sehr sehr weh getan und hat dafür auch muss ich sagen echt überzeugt also bis auf den sage ich mal äh, fast Startunfall hat er echt ein solides Rennen abgeliefert und war glaube ich glaube ich auch im Rahmen seiner Möglichkeiten die er erreichen konnte ne, weil man kann von ihm, äh, zunächst kann man von ihm jetzt nicht die Alonso-Leistung erwarten. Ne? Da ist er einfach nicht das Kaliber für. Und trotzdem muss man echt sagen: also Hut ab, Respekt äh, für das, äh, was er dann noch gezeigt hat. Und da bin ich auch wirklich gespannt, ob er, sage ich mal, dann auch in den nächsten Rennen, falls der Aston Martin wirklich diese Chance bietet, auch weiter mit äh, da vorne mitmischen kann und halt auch den Mercedes so starke Parodie bietet. Ja, ich meine, wir kritisieren ihn ja oft, dass
0: er jetzt weniger motiviert zu sein scheint und irgendwie so etwas den Spaß an der Sache vermissen lässt. Aber vielleicht lag es auch einfach daran, dass die letzten Jahre das Auto eben nicht die Performance hatte, mit der er wirklich auch was zeigen konnte. Ich meine, gerade für ihn ist das ja auch alles ganz, ganz schwierig. Sein Vater besitzt das Team, er kann also eigentlich nicht aus dem Team wechseln irgendwo anders hin, wo er vielleicht bessere Chancen hätte, sondern er musste wirklich warten, bis das Auto jetzt auf dem Niveau ist, wie es sich offensichtlich jetzt zumindest mal im ersten Rennen gezeigt hat und kann jetzt vielleicht auch so ein Stück weit zeigen, was in ihm steckt und alle seine Kritiker da ähm, ja, verstummen lassen, indem er dann auch mal zeigt, wie viel Spaß er auch haben kann und äh, dass wirklich ein guter Rennfahrer in ihm steckt. Ich glaube, ähm, dass er nach so einer Verletzung mit, ich glaube, er hat ja auch Schrauben im Handgelenk und äh, hatte ja auch immer noch Schmerzen, das hat er ja dann auch relativ äh, offen zugegeben, dass er sich da ins Auto setzt, ohne Testkilometer gefahren zu sein und so eine Leistung dann auch abliefert. Da muss man wirklich sagen, Respekt, das ist keiner oder das kriegt keiner hin, der eigentlich keinen Bock hat.
1: Ja, also sehe ich auch so wie du. Ich habe auch, hab auch eher da, bei ihm so das Gefühl, ähm, er hat keinen Bock auf das Ganze drumherum, weil er wird nun mal wegen dem Team-Eigentümer, der sein Vater ist, immer damit in Verbindung gebracht werden. Ja, du bist nur in dem Team, fährst nur in der Formel 1, weil dein Vater ne, das Team besetzt. Aber man muss halt wirklich sagen, im Vergleich vielleicht auch zu dem einen oder anderen Fahrer, er liefert halt eigentlich auch eine solide Leistung ab. Äh, klar hat er immer mal seine Aussetzer, aber ähm, in den letzten ja, Rennen, auch schon in der letzten Saison, hat er auch wirklich gezeigt, okay, er ist vielleicht auch durchaus dieses... Vertrauen eines zweiten, sage ich mal, klassischen zweiten Fahrers auch ähm, gerechtfertigt. Also er kann das äh, wirklich auch umsetzen, was er sich vornimmt. Und ja, ich bin wirklich gespannt. Ich glaube, man kann durchaus äh, nochmal den einen oder anderen Spaß an ihm haben. Und ja, er ist halt, wenn er im Auto sitzt, hat er Bock auf das Drumherum. Ich war ja auch damals in Abu Dhabi 2021, da habe ich ihn ja auch kurz getroffen. Der hat da einfach keinen Bock drauf, muss man einfach sagen. Der ist einfach da zum Autofahren, hat Spaß. Hat Spaß dran, aber um dieses ganze Drumherum und ne, Interviews und so, hat er einfach keine Lust, muss man auch mal sagen. <lacht> aber wer
0: richtig Spaß hatte am Wochenende, das war definitiv Alonso. Der <lacht> hatte richtig Bock drauf, der hat das Auto wirklich in, äh, über den grünen Klee gelobt und war absolut happy mit dem, was er da hingestellt bekommen hat. Er war auch wirklich der Einzige, der so ein bisschen gezeigt hat, äh, was geht oder ja dass man auch mit Autos überholen kann, weil ansonsten war das ja recht äh, mager, die ganze Veranstaltung. Super Zweikämpfe mit Russell, mit Hamilton, mit Sainz. Also da muss man wirklich sagen, ich habe am Anfang des Rennens gedacht, okay, er fällt jetzt zurück, ja, dann war es das erstmal. Dann hat man gesehen, okay, er kann dann doch mit den Mercedes mithalten. Ich dachte dann, okay, Russell, aber Hamilton keine Chance. Hab da an der Stelle tatsächlich auch noch geglaubt, naja, das ist jetzt halt vielleicht irgendwie, ja, Glück, dass er jetzt da an Russell vorbeikommt und dann hängt er da aber fest und kommt nicht weiter. Aber man muss wirklich sagen, Aston Martin hatte eine deutlich bessere Performance als Mercedes und als dann Alonso auf Sainz aufgeschlossen hat, da habe ich zum ersten Mal gedacht, huch, was denn da passiert? Also, wird Alonso oder Aston Martin generell, vielleicht auch Lenz, keine Ahnung. Werden wir dann sehen über die nächsten Rennen. Aber werden die tatsächlich auch gefährlich für Ferrari?
1: Ja, das ist natürlich ein schwieriges Thema, gerade für mich. Da kommen wir ja später noch zu. Ferrari hat man natürlich wieder mal nicht abgeliefert, aber... Ja, also zumindest, ich würde sagen, vielleicht ein Thema für den ne, zweiten Ferrari-Fahrer Ferrari Sainz, der ja nachweislich halt nicht auf dem Level von einem Leclerc fährt. Das muss man auch festhalten. Und ich glaube, es war einfach für Alonso ein Einstand nach Maß. Der hat jetzt äh, nach so vielen Jahren, wo er, sage ich mal, in Teams immer mitgefahren sind, die zwar irgendwie ab und zu mal Potenzial angedeutet haben, aber nie irgendwie alles zusammengekriegt haben, hatte er, glaube ich, richtig Spaß einfach dran. Es war ein Einstand nach Maß hat wieder vielleicht auch dieses Feeling gehabt von, von früher, vielleicht so aus seinen Jahren, als er ne, bei McLaren, davor Renault und vielleicht auch ein bisschen Ferrari, wo er wirklich auch in den vorderen Bereichen mitfahren konnte und hat einfach, ne, einfach diesen, diesen Spaß entwickelt. Und ja wirklich, also man kennt ihn gar nicht so, dass er dann wirklich das Auto in den höchsten Tönen lobt. Ne, immer so nach dem Motto, ja Jungs, alles super, wir machen so weiter und das halt während der Fahrt. Ich fand es auch interessant, dass die F1-TV-Kollegen auch gesagt haben, ja, der Alonso, der macht irgendwie so 25 Prozent der Fahrt, konzentriert er sich auf, sage ich mal, auf seine eigene Rennfahrleistung und 75 Prozent der Fahrt der denkt, er über, äh, denkt er über irgendwie die Strategie nach und hat, hat sich auch immer nach Lenz erkundigt. Also das fand ich echt absolut herrlich. Ne? Also da sieht man einfach dass äh, das wirklich so ein erfahrener Hase ist. Und ja, ne, es ist halt, es sagt halt alles. Der Mann ist 41, der holt jetzt ne, sein, äh, sein nächstes Podium nach so langer Zeit. Und ich würde, ich, würde, ich muss sagen, da, da wird man auch, sage ich mal, auch wenn man jetzt nicht direkt der Aston Martin oder Alonso Fan ist, da würde man sich auch einfach freuen, wenn der die Saison einfach so einen Sieg einfährt, oder? Einfach um dieses Feeling zu haben, dieses ne, diesen viel gut. Moment, äh, diese Saison, also ich glaube, dieses Jahr ist da was drin. <lacht> also, wir, wir machen jetzt eins aus, ja. Wenn
0: Fernando Alonso es schafft, mit dem Aston Martin irgendwann mal einen Sieg einzufahren, dann trage ich bei der Aufzeichnung unseres Podcasts danach, zu Ehren von Alonso, mein aus der letzten Saison noch übrig gebliebenes Aston Martin, Sebastian Vettel
1: Trikot, ja, das machen wir so ja, das, da, da machen wir dann auch natürlich ein Foto, damit das natürlich dann auch die Community bei Instagram sieht ne? da machen wir auf jeden Fall ein Foto selbstverständlich, von. also da
0: so viel Respekt muss dann doch schon sein, ja, ja. dann ziehe ich mal meine Red Bull Kluft aus und äh, schmeiße mich da in Aston Martin, ja,
1: ja sehr gut aber man muss, Sascha, man muss natürlich festhalten, äh, wir haben jetzt Aston Martin so, sag ich mal, als äh, wirklich eine der Überraschungen und eine der positiven Teams äh, des ersten Rennens. Aber ich muss sagen, irgendwie, sonst sah ja schon ziemlich, gerade vorne, ziemlich alles beim Alten aus, oder? Ja, tatsächlich. Also, ja, was
0: soll ich sagen? Ne? Für mich ja... Ähm Echt sehr, sehr positiv. Ne? Red Bull da vorne weg, äh, Ferrari hinterher, Mercedes ganz weit weg äh, und zwischendrin die Aston Martins die das äh, Ganze irgendwie so aufgemischt haben. Aber mein Ferrari, was, was bitte war da wieder los? Also zuerst mal, bevor es überhaupt losging, hat man bei Leclerc ja schon wieder Batterie- und Elektroniksteuereinheit halt was, glaube ich getauschen müssen und damit ja das absolute Maximum an Einheiten, was man eigentlich für die Saison hatte, jetzt schon verbraucht. Also vorm ersten Rennstart haben die quasi schon alle Teile verbraten, die sie hatten. Das heißt, beim nächsten Mal Wechsel kommt da zwangsläufig eine Strafe. Und dann kommt das Auto noch nicht mal ins Ziel. Was bitte ist da wieder los?
1: Also ich muss sagen, ich fand es schon irgendwie auch bezeichnend, dass schon beim Qualifying, im, äh, dass Leclerc sich seinen letzten Lauf gespart hat, um angeblich den Reifen dann zu sparen ne, für, für den Start. Also da muss ich schon sagen, bin ich mir immer noch nicht so hundertprozentig sicher, ob das wirklich die Wahrheit war oder ob sie schon auch da ein Problem festgestellt haben. Ist halt nur so clever über den, ne, über den zusätzlichen Reifen kommuniziert haben, was ja eigentlich dann auch beim Start so weit gefruchtet hat. Aber du hast es schon angesprochen. Also wie bitter und wie schlecht kann es denn eigentlich laufen, dass schon wieder vor dem Rennen ist etwas getauscht werden muss? Also ich erinnere mich wirklich an letzte Saison. Da gab es so oft die Diskussion, so oft wurden Teile getauscht. Man hat über die Zuverlässigkeit gesprochen. Und dann sind wir gleich eigentlich wieder beim alten Thema Zuverlässigkeit. Wir haben es gesehen, es wurden Teile getauscht. Wir haben es gesehen. Leclerc hat eigentlich ein, sage ich mal, relativ solides Rennen gefahren. Gut, dass wir mit... Äh, sag ich mal, wir, ne? natürlich ich als äh, alter Ferra äh, Ferrari-Fan, dass wir natürlich da nicht mit äh, Red Bull mithalten konnten, war eigentlich schon von vornherein klar. Es war eigentlich ganz ganz gut und dann, ja, passiert genau wieder das, was kommen musste. Das Auto muss geparkt werden.
0: Genau, weil das war ja auch der Punkt, ne? Am Start sah es erstmal super aus für Leclerc. Der hat da den Peres platt gemacht und man muss wirklich sagen, äh, da hat Peres gepennt. Also, war, war einfach ein richtig schlechter Start und äh, Leclerc hat alles richtig gemacht. Ist da erstmal dran vorbei und dann sah es ja auch so aus, als könnte er die Pace da erstmal mitgehen, Perez in Schach halten. Und es sah eigentlich alles danach aus, als würde es auf jeden Fall ein sicheres Podium werden. Und dann habe ich mir gedacht: Oh nein, äh, der Alex, der muss wieder einiges aushalten. Fällt er aus. Und da dachte ich mir wieder, das darf doch wohl nicht wahr sein. Da, hat man über die letzten Wochen und Monate getestet, gemacht, getan. Man hatte letztes Jahr schon diese Probleme und schafft es wieder nicht, die Probleme auszuräumen. es geht direkt wieder von vorne los. Kein anderes Team, oder? Korrigiere mich, wenn, wenn, das, wenn das nicht stimmt, wenn ich dann irgendwas jetzt gerade nicht auf dem Schirm habe. Aber kein anderes Team hatte irgendwelche Zuverlässigkeitsprobleme, oder?
1: Ähm, nicht wirklich. McLaren hatte ein bisschen was. Also muss man auch dazu sagen. Ich glaube, da kommen wir vielleicht auch noch mal ein bisschen später zu. Also McLaren war, glaube ich, also wenn man jetzt, sage ich mal, sich besonders die schlechten Teams äh, herauspicken will, dann äh, war, glaube ich, McLaren noch ein bisschen schlechter dran als Ferrari, was ne, so das Thema Zuverlässigkeit und äh, Probleme äh, mit Lenkrädern etc. angeht. Aber ja, absolut richtig. Sonst hatte kein anderes Team das Problem und das ist natürlich echt bezeichnend. Ich weiß auch gar nicht, also wenn man jetzt so überlegt, so man will ja auch irgendwie, wenn man in eine neue Saison startet mit einem neuen Teamchef, man will auch irgendwie versuchen, natürlich die positiven Aspekte hervorzuheben. Es ist ein bisschen schwierig, <lacht> ne? Also auf der einen Seite, die Leute haben eigentlich fast schon gedacht, nach den Trainings so, ja, okay, ist sogar Ferrari nur dritte Kraft und so, dann war es ja im Qualifying, sag ich mal, positiv im Sinne davon, dass sie halt ne, beide auf die, in die zweite Startreihe gefahren sind wo man natürlich auch wieder sagen kann, okay, Qualifying war jetzt auch nicht das Problem in der letzten Saison von Ferrari, also das lief ja immer schon gut und Leclerc ist zum Beispiel auch einfach ein super Qualifier, aber ja, also im Rennen muss man wirklich äh, festhalten, das war wieder einfach nichts und ich glaube, Hauptproblem, es wurde auch in vielen Analysen angedeutet, der, ja, der Reifenabbau bei Ferrari ist schon im Vergleich zur Konkurrenz extrem hoch und das war halt auch bezeichnend, dass dann ein Science gesagt hat, ja Freunde, ich, äh, ne, wenn ich hier so weiterfahre, dann äh, sind meine Reifen direkt hinüber und er ist halt äh, nur, sag ich mal, auf dem äh, Niveau von Alonso etc. und äh, dann später Hamilton mitgefahren. Ne? Also das ist halt echt nicht schön. Immerhin,
0: also da haben wir ja was Positives. Ja, der zweite Ferrari kam dann ins Ziel. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht.
1: <lacht> also, ja, das ist aber, also, also, ne, also sorry, von so einem Team ne, zu erwarten, dass sie nur mitfahren und ne, um sich zu freuen, dass ein einer ein von zwei Autos ins Ziel kommen, also das ne, kann echt nicht das Anspruch denken ja. sein. Also da sind wir. Da sind <lacht> Ja.
0: Wir reden von Ferrari, ne? Also. Ja,
1: da, da sind wir dann irgendwie wieder bei 2020, wo wir ja. gefühlt irgendwie teilweise Ergebnisse von Platz 13 oder Platz 14 hatten und da sind wir ja eigentlich weg von, muss man ja auch sagen. Ja, natürlich, das war, das war natürlich ein bisschen gestichelt, aber
0: ja, es, ich bin mal gespannt, wie es sich entwickelt. Ich hoffe für dich und für uns allgemein, dass das jetzt ein einmaliges Problem war und sich das jetzt irgendwie nicht so fortsetzt. Weil ansonsten, muss ich ja wirklich sagen, fand ich äh, das auch von der Strategie her ja gar nicht so schlecht. Also sie haben ja den den ersten Stopp, war ja quasi ein Doppelstop, Also da kam zuerst Leclerc und dann äh, Sainz. Und das haben sie ja wirklich blitzsauber abgewickelt. Das war ja auch in den vergangenen Saisons so eher ihre Achillesferse. Da hatten sie oft mal Schwächen, da muss man wirklich sagen, also aus strategischer Sicht und was so die Boxenstops anging, haben sie eigentlich alles richtig gemacht.
1: Richtig. Ähm, man könnte natürlich sagen, sie haben sich natürlich die Strategie ein bisschen erschwert, indem sie halt am Samstag auch mit dem Mediumreifen im Qualifying gefahren sind, sodass sie halt keinen vernünftigen äh, neuen Medium fürs Rennen hatte, ne? hatten ne? im Vergleich zu anderen Teams. Also klar, sind viele Teams jetzt hart also soft, hard, hard gefahren, aber man hatte halt zum Beispiel den Medium gar nicht mehr als Option. Ne? Also weiß nicht, ob das so kalkuliert war und dass sie gleich gesagt haben, okay, wir wollen gar kein Medium fahren, hat sich aber natürlich, sag ich mal, ein bisschen auf die Strategie auch ausgewirkt. Aber ja, wie du schon sagst, es war jetzt kein, sag ich mal, sag, will ich mal sagen, so menschlicher Aufreger, den man ja öfter hatte, dass ne, irgendwie wilde Funkkommandos hin und her, falsche ne, Boxenstops, falsche äh, Reinrufe, äh, Diskussion mit, äh, mit dem Fahrer und so weiter. Also das kam mir zum Glück nicht, aber natürlich die Zuverlässigkeit des Autos hat ja schon gereicht. Also. Ja, das stimmt. Aber wenn man was
0: Positives festhalten möchte, dann, dass es offensichtlich mit der Strategieabteilung jetzt einigermaßen funktioniert. Und Leclerc konnte ja bis zum Zeitpunkt seines Ausfalls eigentlich wirklich gut mithalten und äh, konnte da das Ganze so managen, dass es gepasst hat. Also klar, er wäre jetzt nicht an Verstappen rangekommen, das glaube ich äh, nicht. Das hat ja auch der weitere Rennverlauf dann auch gezeigt. Aber er hätte wahrscheinlich seinen zweiten äh, Platz durchaus verteidigen können gegen Paris. Wobei ich mir da nicht 100% sicher bin. Also der hat am Ende dann auch nochmal aufgedreht. Vielleicht war so die erste Reaktion nach dem verlorenen Start auch erstmal Reifenmanagement und dann später gucken über die Strategie und so. Ähm, da hätte es vielleicht dann tatsächlich nicht mehr gereicht. Aber ich sage mal, ein dritter Platz wäre auf jeden Fall safe gewesen. Ja,
1: also da gehe ich mir auch mit. Also man muss ganz klar sagen, Red Bull, äh, die fahren wirklich in einer ganz eigenen Liga. Und äh, ne, da hätte auch ein Leclerc mit Paris, wenn Paris dann aufgeholt hätte, nicht mithalten können. Aber ja, dritter Platz war für mich auch realistisch. Ich muss auch sagen, habe auch nach dem Qualifying auch äh, Verstappen, Paris auf 2 und dann Leclerc auf 3 getippt. Also das war für mich eigentlich der logische Tipp. Aber ja, wie das so immer ist in der Formel 1, äh, gehe nie vom Logischen aus. Irgendwas passiert leider immer. Ja, und das ist eigentlich auch eine gute Überleitung zu Mercedes. Weil bei denen
0: lief es im Qualifying schon nicht prickelnd. Im Rennen muss ich sagen... Ähm, waren sie für mich jetzt doch etwas stärker, als ich eigentlich im Vorfeld befürchtet habe. Sie konnten sich gegen Aston Martin nicht ganz so behaupten, ähm, waren also jetzt auf der Strecke nicht dritte Kraft, sage ich mal. Aber ich glaube, ganz so schlimm, wie es am Anfang aussah, ist es gar nicht. Hamilton konnte zumindest streckenweise ganz gut mithalten. Er konnte seine Position verteidigen. Klar, Alonso kam dann irgendwann mit großen Schritten und hat ihn dann auch gekriegt. Die Kämpfe waren übrigens sensationell. Also da hat Alonso uns schon eine schöne Show geboten, egal ob mit Russell, mit Hamilton oder mit Sainz. Da äh, ging es dann doch schon recht heiß her. Teilweise auch echt eng, Also wo ich dann auch gedacht habe, hui, äh, für einen Alonso äh, war das schon sehr, sehr knapp. Ich glaube, da hätte er sich ja auch fast einmal den Frontflügel äh, kaputt gefahren. Das war haarscharf. Aber was sagst du, ist Mercedes... Jetzt wirklich vierte Kraft, also werden die auch über die nächsten Rennen mit Aston Martin mithalten können oder schaut es bei denen wirklich so schlimm aus?
1: Ja, also es ist natürlich schwer zu sagen nach einem Rennen. Man muss ja auch dazu sagen, sie haben ja auch schon angekündigt, dass sie ähm, ihre Sidepods, ihre Seitenkästen äh, schon überarbeiten werden, ne? dass sie weg von dem Konzept, äh, was sie ja aktuell fahren, weggehen werden, um dann, sage ich mal, näher an die anderen Teams äh, heranzurücken. Da haben sie ja alle gesagt, ne, sowohl Toto Wolf als auch die Fahrer haben bald bestätigt, okay, das war ein Versuch, aber es war der falsche Ansatz. Und äh, ne, da muss jetzt, es muss ja sozusagen zurückgebaut werden und äh, an die anderen Teams angelegt werden. Also da ist ja schon mal die Einsicht da. Ich muss sagen, es sah jetzt nicht so schlecht aus, wie ich es vielleicht befürchtet hatte. Weil ich dachte schon teilweise auch nach den Trainingsergebnissen, und äh, nach dem Drama, was da wieder gemacht wurde, okay, sie werden jetzt irgendwie von Aston Martin komplett gebügelt, also so sah es dann auch nicht aus, gerade, ne, wie du erwähnt hast, Hamilton gegen Alonso, sehr schöne Duelle, man erinnert sich auch an die Saison 2007, wo sie sich ja in einem Team da gegenseitig in die Kiste gefahren sind, also absolut herrlich und man muss auch sagen, so zwei alte Hautegen da fahren und Fighten zu sehen, das macht einfach Spaß und das würde ich mir dann natürlich dann noch ein bisschen weiter vorne nochmal ab und zu wünschen, aber ja, also ist es ist, glaube ich, wirklich schwierig zu ähm, sagen und zu prognostizieren, wo sie jetzt wirklich stehen, aber ich kann mir auch bei Mercedes vorstellen, dass sie halt in zwei, drei Rennen auch mindestens auf Augenhöhe, wenn nicht sogar vielleicht wieder ein Ticken äh, vor Aston Martin sein werden, weil sie einfach ne, das Know-how und die Ressourcen eigentlich auch dafür haben, gerade auch, äh, sage ich mal, sehr schnelle Entwicklungsschritte zu schaffen. Aber also die Ansage,
0: dass man sein Fahrzeugkonzept komplett neu aufsetzen muss, ist ja schon eine krasse Aussage. Also wir, ich meine, keine Ahnung, wie, wie ich mir das vorstellen kann, aber wenn ich mich so verrannt habe in meinem Konzept, dass ich das irgendwie komplett in die Tonne treten kann und ganz neu aufbauen muss, dann, also das stelle ich mir in der laufenden Saison irgendwie extrem schwierig vor. Irgendwo, mein, wir reden ja immer noch äh, auch über Budget und Budgetcap. Das sind ja alles Kosten, die habe ich ja auch gar nicht eingeplant. Das heißt, das muss ich ja erstmal ausgeben. Ich muss ja auch erstmal mein Konzept finden, das besser passt. Klar, das kann man sich vielleicht bei den anderen Teams so ein Stück weit abschauen. Aber dann muss ich den, den Weg erstmal gehen, das in, in meine Rahmenbedingungen, die ich da habe, mal einzubauen. Und das irgendwo auch noch finanziell in dem Rahmen, dass ich das Budgetcap halt nicht reiße. Das wird, glaube ich, echt schwer. Und ich bin mir dann nicht sicher, ob dass Mercedes tatsächlich so hinkriegt, dass die in zwei, drei Rennen wieder konkurrenzfähiger sind. Ich glaube, für, wenn das jetzt nur wenn das Kleinigkeiten wären und man würde jetzt halt kontinuierlich am bestehenden Auto versuchen, die Dinge zu verbessern, dann könnte ich mir das gut vorstellen. Aber wenn ich jetzt hier irgendwie ein komplett neues Konzept mir irgendwie ausdenken muss und das da umsetzen muss, puh, also keine Ahnung, das finde ich schon schwierig.
1: Ich, ich sag mal so, ich finde es halt auch immer spannend, sage ich mal so ein bisschen aus der Fanbrille. Da muss ja, also sie müssen ja vor den Rennen eigentlich richtig überzeugt, äh, ähm, überzeugt gewesen sein von dem Konzept, weil sie hätten es ja sonst auch nicht durch die ganzen Simulationen und so weiter, Tests, ne, die sie ja vorher auch hatten, so geschickt. Also sie müssen ja nach wie vor davon überzeugt gewesen sein, sonst hätten sie ja, hätten sie ja schon vor dem Rennen eigentlich gesagt, ja, nee, das ist die falsche Richtung und ne, erwartet jetzt nicht so viel Leute. Da kennt man auch Toto Wolf, der spricht das ja auch wirklich klar an, wenn es, äh, sage ich mal, so offensichtliche Konzeptfehler oder ne, Aerodynamikfehler gibt. Aber ja, anscheinend haben sie sich noch gesagt, okay, sie testen das jetzt mal beim ersten Rennen. Aber ja, haben sie gemacht, ist aber anscheinend in die Hose gegangen für sie. Und dann jetzt sagen sie auch, okay, dann... Müssen wir es halt neu entwickeln. Also bin ich auch sehr gespannt, wie schnell sie das umsetzen und äh, ja, lass uns mal überraschen. Ja, aber das ist tatsächlich ein
0: spannender Punkt. Du hast natürlich recht. Irgendwer muss ja da im Vorfeld bei der Entwicklung auf das Auto geschaut haben und alle Daten und Windkanaltests und so weiter beurteilt haben. Und da muss es ja eigentlich unterm Strich positiv gewesen sein. Also da muss man ja wirklich geglaubt haben, hey, mit unserem Konzept, auch wenn wir jetzt hier irgendwie eine ganz andere Richtung laufen als alle anderen Teams, haben wir einen Wettbewerbsvorteil. Ansonsten baue ich das Auto ja nicht so. Ja,
1: also ne, sehe ich auch so wie du. Also irgendwas äh, stimmt da ja nicht ganz. Oder sie haben halt irgendwie gemerkt, ja, wir haben es jetzt zwar fertig und wir wissen es nicht genau, aber wir haben jetzt keine Zeit, was anderes ne, zu entwickeln bis zum ersten Rennen. Also müssen wir da jetzt durch. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr schönes Thema und ich glaube, ne, da können wir, ich glaube, wir kennen ja jemanden, der da so, sage ich mal, ein bisschen Mercedes doch ein bisschen näher steht als wir beiden. Wir beiden sind ja, sage ich mal, von den anderen beiden Konkurrenzteams und äh, ich glaube, da können wir mal für eine der nächsten Folgen mal einen Mercedes-Fan in den Podcast holen. Mit dem können wir da, glaube ich, noch mal ein bisschen intensiver diskutieren. Oh ja, gute Idee. Da bin ich schon sehr
0: gespannt drauf. Das machen wir dann nächste Woche. Lass uns mal äh, zu einem Team gehen, bei dem alles funktioniert. <lacht> zu meinem Team. Gut, das stimmt nicht ganz. Äh, es, ist, es ist gelogen. Runterschalten war ein bisschen problematisch. <lacht> ja, also
1: ne, ihr hört es hier. Sascha redet schon von dem großen Problem. Runterschalten. Ich glaube, man kann einfach festhalten, das sagt schon alles über die Dominanz wirklich des Red Bull Teams, wenn wir hier von runterschalten, als das größte Problem vielleicht am Wochenende sprechen. Also Ja, Ich würde sagen, wir haben
0: alles richtig gemacht im Vorfeld. Ja, Wir haben uns konzentriert auf unser Auto, das letztes Jahr schon gut war. Wir haben kleine Verbesserungen gemacht, die letztes Jahr noch nicht ganz optimal war. Und jetzt muss man sagen, und das sagen nicht nur wir als Red Bull, <lacht> ich werde immer noch nicht gesponsert, ähm, sondern das sagen ja auch andere, wie zum Beispiel Mercedes, wir fahren in der komplett eigenen Liga. Und das ist natürlich auf der einen Seite für mich als Red Bull-Fan total cool und ähm, ich bin da sehr zuversichtlich, dass das über die nächsten Rennen auch so bleiben wird, weil ich ja im Vorfeld gedacht habe, naja, also ganz so easy, wie alle sagen, schaut es jetzt doch nicht aus. Also gerade im Qualifying, muss ich sagen, sah das für mich schon ein bisschen nach Kampf aus, aber Verstappen hat er dann im Nachhinein noch zugegeben, naja, er hatte... Bis so äh, Q3 irgendwie noch Probleme mit, mit der Abstimmung. Und dann hat es aber Klick gemacht und dann hatte er das raus und dann hat er natürlich auch seine Pollzeit halt erfahren können. Aber im Rennen, muss ich sagen, habe ich mir dann gedacht: Huch, also da sind wir ja weit, weit weg äh, von allen anderen. Und das ist natürlich auch ein Problem, weil dann wird es halt auch unter Umständen sehr, sehr langweilig. Und so gerne ich äh, meine Jungs da mag und so wichtig, wie es mir auch ist, dass am Ende des Jahres Red Bull den, den Pokal mit nach Hause nimmt. Aber ein bisschen Spannung hätte ich dann doch gerne. Aber momentan schaut es wirklich nicht danach aus. Wir sind da echt weit, weit vorne weg. Und ähm, die, der Gap dahinter ist echt riesig, ist der Wahnsinn.
1: Ja, also ne, man muss sich nur einfach die Zwischenzeiten äh, zwischen Leclerc und Verstappen anschauen und man weiß, dass äh, Leclerc wirklich nicht auf die Bremse gedrückt hat, aber wie dann einfach von Runde zu Runde der Abstand größer und größer wurde und dann auch waren wir auf einmal bei 8, 9, 10 Sekunden etc. Das fand ich schon echt, echt sehr erschreckend, muss ich sagen. Und das war schon so eine... Dominanz, äh, wo man vielleicht denkt, okay, das kommt vielleicht irgendwann später in der Saison, aber gleich jetzt zum ersten Rennen so eine starke Dominanz äh, von Red Bull und dann natürlich von Verstappen, der das natürlich dann komplett nochmal ausnutzt. Also ne, Paris war so zwischendurch ein bisschen wieder so das Fragezeichen, was man so vielleicht äh, auch aus äh, den letzten Jahren von ihm kennt, äh, mit seinem ne, nicht so optimalen Start und dann ab und zu mal wieder ein Fight, hat äh, hat sich dann zurückgekämpft und hat ja dann am Ende auch den zweiten Platz eingefahren. Aber wenn man natürlich Verstappen so ein Auto hinstellt, dann weiß man auch, was man kriegt, dann kriegt man wirklich die absolute pure Dominanz. Und ja, also ich bin auch immer dafür, ähm, man möchte eigentlich, egal in welchem oder in welches Team man supportet, man möchte, glaube ich, wirklich in einem engen Wettbewerb dann gewinnen. Dann ist auch die Freude noch ein bisschen größer, als wenn man da irgendwie eigentlich das ganze Rennen von vorne ähm, von vorne wegfährt und ja es eigentlich nur darum geht, ähm, ja wann ist eigentlich das Rennen zu Ende, weil ich habe jetzt gewonnen, so nach dem Motto. Ne? Ja, und
0: ist es ist ja auch nicht so, dass jetzt Paris... Und Verstappen in absehbarer Zeit irgendwie miteinander mal kämpfen würden. Weil ich glaube, Perez wird nicht so stark sein, dass er Verstappen da irgendwann mal angreifen kann. Der fährt einfach nochmal einen Ticken vorne weg. Und da wird Perez einfach ein Problem haben, dran zu bleiben. Das hat man jetzt schon gesehen. Der Start war natürlich schon mal gleich äh, mega schlecht. Da ging für Perez ja überhaupt nichts. Verstappen vorne gut weggekommen, gar keine Frage und äh, Perez hing dann auch erstmal hinter hinter Leclerc und der kam da auch gefühlt zumindest erstmal nicht vorbei. Vielleicht hat er auch äh, Reifenmanagement gemacht. Ich habe es ja eingangs schon gesagt. Ich weiß es nicht, weil am Ende sah es ja dann doch recht stark aus. Spätestens dann klar bei äh, der Reifenstrategie äh, oder bei der bei der ähm, Stop Strategie hätte es dann wahrscheinlich geklappt an Leclerc vorbeizukommen mit einem Undercut. Oder in einem Overcut, wie auch immer. Ähm, aber so auf der Rennstrecke habe ich erstmal gedacht, huch, äh, Paris schaut da wieder ganz, ganz äh, übel aus, im Vergleich zu Verstappen.
1: Ja, also definitiv. Also da hat, hat man eigentlich wieder nur das übliche Bild gesehen. Das Qualifying äh, war durchaus enger. Da war Paris auch vielleicht auch gefühlt vielleicht sogar einen Ticken näher dran. Hatten wir aber im letzten Jahr auch, dass Paris am Anfang näher dran war, ne, weil ihm das Auto vielleicht besser lag. Und äh, jetzt haben wir eigentlich das, also zwischen den beiden Fahrern dasselbe Bild. Ähm, Paris äh, war im Qualifying nah dran, im Rennen wieder deutlich, deutlich weit weg und ja, es ist einfach schade, dass man selbst, wenn man so ein dominierendes Team hat, eigentlich auch innerhalb des Teams überhaupt keine Spannung hat, weil man weiß, dass äh, Paris dem äh, Verstappen nicht das Wasser reichen kann. Aber was ich natürlich nochmal, äh, da muss ich nochmal ein bisschen reinbohren, Sascha, in das Thema. Was ich natürlich interessant finde, wir wissen ja beide, dass auf, auf euer Team ja noch eine, ne, es kommt ja eine gewisse Strafe hinzu bezüglich der Windtonne-Thematik, Wind bez, bezüglich, sage ich mal, der smarten Verletzung des Budget Cups. Ich, Caps, ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht äh, im Detail drauf einzugehen, das kann jeder, glaube ich, nochmal nachlesen, der da, der da noch Insights braucht, aber ja, es gibt nun mal diese kleine Strafe und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt Red Bull bewusst wirklich alles dafür gegeben hat, im Winter nochmal ordentlich äh, zu investieren, ordentlich nochmal, sage ich mal, das bestehende Auto nochmal ein bisschen zu optimieren, damit sie halt wirklich so einen super Start hinlegen, weil sie schon wahrscheinlich wissen, dass sich, sage ich mal, dieser, ähm, dieses Entwicklungsdefizit, was sie dann haben werden, dann irgendwie im Laufe der Saison vielleicht äh, einstellen wird und ähm, dann die Teams, die anderen Teams vielleicht näher rankommen würden und dass sie halt darauf hoffen, dass der Vorsprung so groß ist von Anfang an, dass die Teams dann halt am Ende gar nicht rankommen. Also das ja, ist also so meine Vermutung.
0: Das kann gut sein und wenn das so ist, dann muss man ganz klar sagen, so wie es momentan aussieht, haben sie einen verdammt guten Job gemacht, weil ich glaube, den Gap über die Saison wieder zu schließen, wird verdammt schwer. Also wer soll es machen? Mercedes sieht eher nicht danach aus. Ferrari, die stehen sich wahrscheinlich wieder selber im Weg. Sorry, aber da wird wahrscheinlich das Thema äh, Zuverlässigkeit wieder ein Problem sein. Und ja, klar, okay, dann wird es vielleicht den einen oder anderen Sieg von einem anderen Team geben. Ist aber ja kein großes Problem. Wenn man jetzt die ersten vier, fünf Rennen erstmal das Maximum an Punkten mitnimmt und danach sukzessive den Gap kleiner werden lässt oder kleiner werden lassen muss, dann ist das ja auch kein großes Problem. Ich meine, ich habe es mir nochmal ausgedruckt, wir reden hier von äh, Fernando Alonso, der am Ende auf Max Verstappen fast 40 Sekunden Rückstand hatte. Das ist ja halt schon auch äh, eine Hausnummer. Ne? Und das zu schließen, nicht unmöglich, klar, aber äh, wird, glaube ich, echt schwer, Du hast natürlich recht. Man muss mal abwarten, wie das mit dem Budget Cap, also welche Folgen das am Ende des Tages auch hat. Aber ich muss sagen, ich bin da recht positiv. Ich glaube, Fahrerweltmeisterschaft und Konstrukteursweltmeisterschaft ist schon sicher.
1: <lacht> ja, ich hoffe es nicht. Meine Befürchtung ist, es ist es schon. Ich hoffe, dass die nächsten zwei, drei Rennen ja nochmal ein bisschen was anderes zeigen werden. Wir haben im Vorgespräch auch schon darüber philosophiert, dass gerade die ersten drei Rennen ja so unterschiedlich von der Charakteristik ist, dass sie auch so ein bisschen einen Vorgeschmack auf die gesamte Saison geben könnten und ja, also hoffen wir mal im Sinne der Spannung und ich glaube, das wünschst du dir auch insgeheim, dass die nächsten Rennen ein bisschen enger werden und dass wir vielleicht in Jeddah und dann in Melbourne jetzt nicht wieder diese 30 bis 40 Sekunden Vorsprung sehen werden, sondern vielleicht mal ein bisschen engeren Fight und Vielleicht gibt es ja auch mal bei Red Bull einen strategischen Fehler, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen, weil dieses <lacht> Team agiert einfach auf so einem souveränen Level, also da kann man einfach nichts machen.
0: Ja, und wir haben Hannah. und an äh, Hannah kann einfach äh, niemand das Wasser reichen, so wenig wie Adrian Newey. Also da muss man schon sagen, sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Aber natürlich hast du recht, ich hoffe auch, dass es noch etwas enger wird und dass wir da ein bisschen spannende Kämpfe sehen Wichtig ist am Ende des Tages nur, dass äh, ein Red Bull ganz oben steht und äh, wir die Weltmeisterschaften holen. Und dahinter kann es dann oder währenddessen kann es natürlich so viele Kämpfe geben, wie es will. Ähm, solange das Endergebnis stimmt, passt das schon.
1: Ja, also für alle, äh, die jetzt noch nicht direkt mit Hanna anfangen können, Hanna Schmitz äh, wirklich eine... Super-Chef-Strategin äh, bei Red Bull, die ja halt oft, sag ich mal, auch in diese entscheidenden äh, Strategieentscheidungen bei Red Bull am Kommandostand da involviert ist und äh, ja wirklich nachweislich auch zum einen oder anderen Kniff, ähm, halt ge für den einen oder anderen Kniff gesorgt hat und ja, Red Bull dann auch entsprechend die Siege beschert hat. Also das, das nur am Rande, weil wir wissen ja, dass ja auch neue Zuhörer dabei sind, die vielleicht denken, Wer ist jetzt diese Hanna, von, von der Sascha spricht? Nein, das ist nicht seine Freundin oder Frau, sondern das ist die Hanna Schmitz von Red Bull. So ist es. Alex, lass uns mal zum,
0: zu einem Fahrer kommen, der im Qualifying tatsächlich sehr überrascht hat. Ich rede von dem einzigen deutschen Fahrer, den wir noch im Feld haben, von Nico Hülkenberg. Also ganz ehrlich, ich saß vorm Fernseher beim Qualifying und habe mir gedacht, yes, mega. Da hat er richtig seinen Teamkollegen mal platt gemacht und das sah wirklich gut aus. Und ich meine, wir alle sind realistisch genug, um zu wissen, dass das im Renntrim dann wieder ganz anders ausschaut. Aber man muss fairerweise sagen, im Qualifying hätte ich beim besten Willen nicht äh, mir nur erträumen können, dass der ins Q3 kommt. Und bam, erstes Rennen im Auto und der Mann ins Q3. Das fand ich richtig
1: genial. Also der Hög hat natürlich auch in den letzten Jahren bei seinen, äh, bei seinen, sag ich mal, Stippvisiten, die er da ge äh, gezeigt hat, in der Formel 1 auch gezeigt, er kann es. Er kann sich auch kurzfristig und relativ schnell an ein Auto gewöhnen. Aber wie du schon gesagt hast, ich hätte auch niemals gedacht, dass er irgendwie ins q 3 fährt, gerade mit dem Haas, der jetzt wirklich auch nicht so aussah, als ob er hier das Überfahrzeug ist. Also muss man sagen, wieder sehr erfrischend hat die deutsche Fahne wenigstens im Qualifying hochgehalten hat das Ding gerockt und äh, ja, also ne in Q3 war er dann natürlich unterlegen, ist auch klar bei der bei den Unterschied, äh, unterschiedlichen Teams, aber man muss sagen, es war einfach wieder ein Spaßfaktor, er hat wieder super Laune gemacht, war super happy im Interview danach und ja, ich finde auch, der ist einfach gelassen, es ist einfach ein cooler Typ und äh, der macht einfach Spaß, ich glaube, der ist auch ähm, super für die Fans und ja, also man würde es ihm einfach so gönnen eigentlich, dass er mal noch bei einem vernünftigen Top-Team fahren würde, wo er dann wirklich nur noch mal seinen Podiumplatz irgendwie äh, sich sichern könnte. Wird zu 99 Prozent leider, müssen wir auch konstatieren, äh, nicht passieren. Aber es ist einfach erfrischend, ihn wieder in der Formel 1 zu haben.
0: Das stimmt. Ich meine, man könnte ja mal überlegen, ob man vielleicht, ja, Lance und Nico tauscht. Wäre vielleicht mal was? Sollte man vielleicht Lawrence Stroll mal vorschlagen? <lacht> das wird wahrscheinlich nicht so kommen,
1: nee, aber und, ähm, äh, die kennen sich ja auch, ne? also <lacht> er war ja lustigerweise bei Aston Martin also das ist ja auch, und er hat ja auch letztes Jahr sogar, da war ich ja auch damals vor Ort, er hat ja sogar auch die Einsätze in Bahrain und äh, in Jeddah gehabt und äh, gerade Bahrain war ja jetzt auch nicht so schlecht also, ne? der Mann ist einfach so, der braucht nicht viel Anpassungsfähigkeit, der kommt, da, springt da ins Auto und dann fährt er auf einmal, zumindest auf einer Runde, fährt er auf einmal super schnell. Also ich muss ja sagen,
0: meine persönliche Meinung ist ja, dass der sehr, sehr stark unterschätzt ist und dass in dem viel, viel mehr steckt, als das, was er in den vorherigen Jahren zeigen konnte. Und ich hoffe, ich hoffe so sehr, dass Haas ihm irgendwie ein halbwegs konkurrenzfähiges Auto dahinstellen kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, im Rennen sah es ja jetzt grundsätzlich erstmal gar nicht so schlecht aus. Klar, er hatte einen verpatzten Start, da ist er auch selber dran schuld. Also die ähm, Aktion mit äh, dem Frontflügel, den er sich kaputt gefahren hat, ich glaube, er ist auf Ocon draufgefahren. Ähm, das war natürlich nichts, also braucht man nicht reden. Das ist blöd gelaufen und ich glaube, das hat ihm aber auch so ein Stück weit sein Rennen kaputt gemacht. Er ist erstmal nach hinten gereicht worden, aber ich glaube, das wäre unterm Strich jetzt kein so großes Problem gewesen. Vielleicht hätte er es irgendwo noch äh, ins vordere Mittelfeld geschafft. Aber wenn dann alles irgendwie schief geht und ich, ich, ich weiß nicht, was passiert ist, aber beim ersten Boxenstop, den hat man leider im, im TV äh, nicht gesehen, da muss irgendwas gewesen sein. Der hat irgendwie ewig gebraucht und am Ende haben sie nicht mal die Nase getauscht. Das fand ich nämlich auch total verwirrend, da kam, da kam äh, keine neue Nase drauf, das haben sie dann erst deutlich später gemacht und ganz ehrlich, dann hast du erstmal einen Schaden am Frontflügel, der beeinträchtigt deine Leistung, dann fährst du da zum ersten Boxenstop da wird das nicht äh, irgendwie korrigiert und dann musst du halt später nochmal einen Boxenstopp machen mit, einer, ne, mit einem Nasentausch der hält dich natürlich auch nochmal entsprechend auf. Und da kannst du dein, dein Rennen eigentlich vergessen. Ich meine, klar, dann kamen noch diverse Strafen dazu wegen Track Limits. Die hatte er sich selber zuzuschreiben. Aber ich glaube, an der Stelle hatte er dann auch einfach schon gesagt, okay, komm, äh, scheiß drauf. Hinten dran ist sowieso niemand mehr, der mir irgendwie gefährlich werden kann. Äh, dann probiere ich halt einfach mal irgendwie ein bisschen was aus.
1: Ja, also du musst halt natürlich auch dazu sagen, das Problem ist natürlich, wenn du ein Problem hast mit einem Mittelfeldteam und dann zurückfällst, ist es unheimlich schwer, glaube ich, besonders nochmal dieses Jahr dann auch wieder sich zurückzufalten, weil dieses Mittelfeld und auch vielleicht, sage ich mal, auch die hinteren Teams un unglaublich eng beieinander sind. Also das haben wir wirklich gesehen, dass gerade auch ne, die Abstände im Qualifying und es gerade auch auf der Strecke sehr schwierig war, schon sich gegenseitig zu überholen weil wirklich die äh, Performance der Teams sehr, sehr ähnlich ist und das macht die Sache dann natürlich nicht leichter. Wenn du jetzt, ne, wenn du natürlich mehr Power im Motor hast und äh, dann einfach da vorbeifliegen kannst, dann kommst du auch nochmal relativ äh, leichter von hinten nach vorne. Aber so weil er natürlich gebeutet. Ihm fehlt natürlich vielleicht auch so ein bisschen die Rennpraxis noch aus, dem, aus den letzten Jahren. Es ist natürlich auch ein Unterschied, ob du im Simulator oder wirklich auf der Strecke fährst und dann ne, läuft in dem Fall wirklich äh, auch fast alles schief. Du machst, äh, hast einen verpatzten Start, du ruinierst dir den Frontflügel, du hast nicht das Auto, mit dem du vielleicht äh, super überholen kannst und dann, ja, dann landest du dann da am Ende, ich weiß nicht, ich glaube 15 ungefähr ist er, ne? ich glaube, ja, du ist das gucken. Ergebnis vorliegen, aber ich glaube, Platz 15 äh, ist er, glaube ich, gelandet oder so. Ich ja, glaub, Magnussen, genau. zwei, 15, zwei ja. Plätze hinter Magnussen, also eigentlich ja, sah es ja auch so aus, als ob er das team gewinnen würde, aber ja klar, durch diesen Faux-Pas, sage ich mal, der da passiert ist, da verlierst halt auch das Teamduell, auch wenn es eigentlich das ganze Wochenende andersrum aussah.
0: Ja, schauen wir mal, was jetzt die nächsten Rennen bringen. Hoffentlich war das hier jetzt nur ein Ausrutscher und er kann vielleicht nochmal ein bisschen was zeigen über die nächsten Rennen und ja, aus dem Haas etwas mehr rausholen, als das Auto vielleicht wirklich zu leisten imstande ist. Aber lass uns mal über den sprechen, der noch mehr Pech hatte als Nico Hülkenberg, nämlich Ocon. Der hat mal so richtig den Vogel abgeschossen mit insgesamt vier Strafen, oder waren es drei? Drei oder vier Strafen. Auf jeden Fall insgesamt 20 Sekunden, die er da aufgepumpt bekommen hat. Es ging los mit dem Start eigentlich schon. Da war er selbst dran schuld. Zu weit nach vorne gefahren in seiner Startbox. Zack, fünf Sekunden Strafe. Soweit, so gut. Kommt vor, kann passieren. Ist, glaube ich, aus einem Formel-1-Auto, selbst mit dieser verlängerten gelben Linie, oft schwierig zu sehen. Dann, äh, ein ganz, ganz blöder Fehler, der dann an der Box passiert ist. Eine halbe Sekunde vor Ablauf dieser 5-Sekunden-Strafe haben die Mechaniker schon angefangen, am Auto zu arbeiten. Konsequenz, Beim Zeitstrafe, diesmal 10 Sekunden. Da bist du, glaube ich, als Fahrer schon gleich bedient. Dann kommt er rein, um diese 10-Sekunden-Strafe abzusitzen und lässt dann den Limiter-Knopf am Ende der Boxengasse einen halben Meter zu früh los. Geblitzt worden, zu schnell unterwegs, zack, weitere fünf Sekunden. Ich glaube, da steigst du hinterher aus dem Auto aus und denkst dir einfach nur, ja komm, ey, ab ins Hotel und nächste Woche oder nächstes Rennen wird es einfach besser.
1: Ja, also man kann einfach sagen, es war ein absolut gebrauchter Tag, sowohl für sein, äh, sein Team, seine Boxencrew, als auch für den Fahrer selber. Also ich glaube, Mehr Pech kann man auch gar nicht haben in so einem Rennen, dass, ne, dass du schon mit dem Auto schlecht stehst, dann die Strafe kriegst, äh, wo du ja auch immer nicht weißt, okay, warum habe ich jetzt eigentlich diese Strafe gekriegt, ne? weil du bist dann erstmal irgendwie 10, 15 Runden gefahren, dann kommt der sagt dir irgendwann dein Renningenieur, übrigens, wir haben eine Strafe, du musst, äh, sag ich mal, beim Boxenstopp jetzt erstmal anhalten, so, ne, also das ist halt echt äh, schon so ein bisschen, äh, der schlechteste Start, den man haben kann. Und äh, dann, du hast es angesprochen, also da li dann lief es einfach nur schlecht bei ihm. Und dann also, hast du auch noch, und dann, ich glaube, dann läuft es so bescheiden und dann guckst du dir am Ende das Ergebnis an und siehst auch noch deinen Teamkollegen, der ja Neuzugang ist, der dann ja. von 20 in die Punkte gefahren ist und dann denkst du dir, das darf einfach nicht wahr sein.
0: Das tut, glaube ich, dann echt noch mal so richtig weh, wenn du wenn du dann deinen Teamkollegen irgendwie in den Top Ten siehst und dir denkst, okay, wäre vielleicht tatsächlich wirklich was drin gewesen, aber ihr, man, wie gesagt, er ist ja auch ein Stück weit selber schuld, an dem, zumindest an der initialen Strafe, für den Rest konnte er nur bedingt was, okay, auch der Limiterknopf war ging, ging da auf seine Kappe, aber ja, dann, dann bist du, glaube ich, wirklich komplett bedient.
1: Also, absolut, also, ich glaube, also ne, hoffen wir mal jetzt für Ocon und das Team, das sie jetzt daraus gelernt haben, Ottmar Safnauer hat auch schon gesagt, sie werden jetzt hier ne, jeden Schritt nochmal analysieren, weil das darf einfach nicht passieren. Also ich glaube, ne, man kann so als Team mal so einen Fehler machen oder so in einem Rennen, okay, ne, dann sagen alle, ja, passiert mal, ne, konzentrieren wir uns mal. Aber dass dann gleich so viele Fehler gemacht wurden, die dann natürlich auch nicht zur Motivation äh, des Fahrers beitragen, der dann wiederum dann auch irgendwann keinen Bock mehr, sag ich mal, hat und äh, natürlich auch nicht mehr mit 100 Prozent fährt, sondern dann auch nicht mehr auf die Track Limits achtet, etc., dann kriegt er halt noch eine Strafe. Also ja, es kam halt alles zusammen und ja, also es war jetzt das erste Rennen, ist einfach ne, auf gut Deutsch scheiße gelaufen und äh, kann nur besser werden. Aber wir haben noch ein Team, äh, wo es noch schlechter lief und äh, das ist eigentlich echt, äh, sag ich mal, die neg negative Überraschung des, des Saisonstarts. Und zwar, das sind äh, unsere Orangenfreunde aus England. Ja, die...
0: Letzten Jahre stark gehypt und äh, wirklich so der Hoffnungsschimmer, dass das Team irgendwo ganz weit nach oben steigt und äh, die etablierten Teams an der Spitze da angreifen kann. Und mittlerweile, muss man sagen, ganz, ganz hinten angekommen leider. Äh, Lando Norris als letzter klassifiziert. Oscar Piastri komplett rausgenommen im Vorfeld. Der hat es gar nicht erst ins Ziel geschafft. Also bei McLaren schaut die Welt echt übel aus und ehrlich gesagt, pff, ich weiß gar nicht so genau, woran das liegt. Also ich glaube, die sind selber so ein Stück weit verzweifelt und haben so wirklich eine Ahnung, was sie denn überhaupt noch machen können, um das Auto nach vorne zu bringen. Dass man so schlecht dasteht und ganz, ganz hinten ist, das hat, glaube ich, keiner bei denen
1: gedacht. Ja, also definitiv und das ne Wenn man das jetzt auch mit Ferrari vergleicht, da hatte ich halt wirklich auch das Gefühl, dass irgendwie beide Autos irgendwie Probleme haben und es schon an beiden Autos mit der Zuverlässigkeit hapert, also nochmal eine Stufe schlechter als Ferrari. Und äh, wir kennen ja alle die Ambitionen von McLaren, die, sind, die fahren eigentlich nicht in der Formel 1 irgendwie, um äh, ne, irgendwie 12., 13., 14. zu werden, sondern sie wollen ja auch eigentlich mal wieder in die Nähe der Top-Teams kommen und man dachte eigentlich äh, auch, dass sie auf einem guten Weg sind, gerade mit so einem super Fahrer wie Lando Norris, aber jetzt zeigt sich schon wieder, sie hatten letztes Jahr auch, sage ich mal, einen sehr vermurksten Start, dass ähm, ist schon wieder, es schlecht aussieht und dass sie schon echt äh, hinten dran sind. Und äh, da die anderen Teams, sage ich mal, auch nicht äh, stillstehen, haben sie natürlich ein ganz großes Problem, weil sie müssen eigentlich jetzt äh, möglichst schnell den Anschluss finden, um dann wirklich in diesem engen Mittelfeld auch erstmal äh, mithalten zu können. Also da bin ich wirklich gespannt, ob sie das schaffen. Ich habe ehrlich
0: gesagt kein so gutes Gefühl für McLaren dieses Jahr. Ich fürchte fast, dass die die komplette Saison irgendwo ganz, ganz weit hinten rumfahren werden, weil es eben auch andere Teams gibt, die deutlich besser aussahen als ursprünglich mal gedacht. Also lass uns da jetzt vielleicht als erstes mal drauf eingehen, nämlich Williams. Die haben gar nicht so schlecht ausgeschaut. Da hatte man im Vorfeld ja eigentlich nach den Testfahrten erstmal so die Meinung, naja, okay, die sind wieder ganz hinten, so wie die letzten Jahre auch und äh, kloppen sich da irgendwie mit Haas um die letzten Plätze. Aber Williams sah jetzt gar nicht so schlecht aus. Mit Albon in die Punkte gefahren. Ähm, ich muss jetzt gerade mal meine Notizen da ranholen. Äh, oder oh, der zweite Fahrer. Sargent war Sergeant auf 12 genau. genau. Richtig, richtig. das habe ich mir auch noch gedacht. Sargent für, für sein erstes Rennen der Formel 1 wirklich auch eine super Leistung abgeliefert. Ganz solide, kein, klar, jetzt keine super Highlights, aber halt einfach unauffällig durchgefahren, das Ding sauber, äh, und ordentlich beendet und am Ende noch nicht mal ganz hinten. Also hier muss man sagen, bei Williams scheint es auf jeden Fall in die richtige Richtung zu gehen.
1: Ja, also da, da, da weiß ich gar nicht, was ich da dazu noch sagen soll. Also Alex Albin hat eigentlich wieder das gezeigt, was er auch in, in der letzten Saison schon gezeigt hat. Wenn er den einen Punkt oder die Punkte riecht, dann ist er zur Stelle. Ne? Gerade wenn da vielleicht mal ein, zwei Fahrer vor, vorne ausfallen, dann nutzt er wirklich diese, äh, diese Chancen und holt sich dann den Punkt, auch wenn es nur einer ist. Aber wir haben ja gelernt, ne? jeder, jeder Punkt zählt und am Ende der Saison macht das dann auch die Teamplatzierung aus. Also Einfach, einfach klasse, was er zeigt im Williams und Sargent, kann man nur sagen, weiter so. Bin gespannt, was in den nächsten Rennen kommt. Gerade Jeddah wird jetzt natürlich eine sehr interessante Strecke, gerade für jemanden, sage ich mal, der noch relativ äh, neu dabei ist als, äh, als Rookie, weil Jeddah ist halt wirklich sehr besonders und äh, wirkt ein hohes Fehlerpotenzial. Er kennt das natürlich aus der Formel 2, das ist vielleicht auch so ein bisschen sein Vorteil, aber das wird nochmal eine andere Herausforderung. Aber unterm Strich kann man sagen, ja, Williams solide, das gemacht, was sie, glaube ich, machen können und vielleicht sogar ein bisschen mehr einen Punkt geholt. Was will man mehr? ja Weiter so, würde ich sagen. Lass uns mal noch schnell
0: ähm, Alfa Romeo ähm, erwähnen. Recht unauffällig. Also da ist äh, auch im TV-Bild kaum was zu sehen gewesen. Walter Bottas hat da äh, ganz brav seine Kreise gezogen, ist am Ende auf Platz 8 gelandet. Ähm, war eine äh, solide Leistung. Da kann man wirklich gar nichts sagen. Ähm, Joe, wiederum, ja, im Prinzip das gemacht, was er letztes Jahr auch schon gemacht hat, nicht ganz so geglänzt, ist auf dem vorletzten Platz gelandet. Aber so insgesamt muss man sagen, Alfa Romeo jetzt im Prinzip dort, wo man sie erwartet hat, zumindest, zumindest mit Bottas und jetzt keine positive, aber auch keine negative Überraschung.
1: Ja, also die fahren halt da, wo sie fahren können, gerade ne Bottas, äh kann es ja. Joe zeigt das ab und zu beim Qualifying. Im nächsten Rennen müssen wir dann abwarten, aber ja, also man kann von Alpha nicht erwarten, dass sie irgendwie mit den drei, äh, respektive vier, sage ich mal, Top-Teams oder vier Spitzenteams, äh, wenn man jetzt Aston Martin noch dazu zählt, mithalten können. Dazu haben sie, haben sie einerseits auch nicht die Ressourcen und andererseits äh, fehlt da vielleicht auch noch äh, der wirkliche Top-Fahrer. Also, weil Bottas ist, ist wirklich ein super Fahrer, aber das ist halt Ne, kann man ja auch so sagen, ist halt kein Kaliber von Fernando Alonso, Hamilton, Verstappen, Leclerc, ne, ist halt vielleicht so eine Kategorie drunter. Und man muss ja auch dazu sagen, wir wissen alle, ähm, gerade Alfa Romero, die sind halt ausgerichtet auf äh, Audi. Da ist halt alles im Hintergrund, wird schon an Audi ähm, ja, gearbeitet. Und dafür ist das halt echt, äh, dafür, dass das jetzt, sage ich mal, eher zu den Übergangsjahren, Übergangssaison gehört, war das eine super Leistung und ja, waren so, waren so eigentlich der wirkliche Best of the Rest, muss man sagen.
0: Ja, muss man wirklich sagen und ich glaube, das wird sich jetzt die nächsten Rennen auch zeigen, dass die sich da in dem Bereich so ein bisschen manifestieren und äh, ja, dann kann man eigentlich nur sagen, alles gerichtet für den Audi Einzug 2026 und dann haben die da ein Auto, mit dem sie auf jeden Fall mal jetzt nicht ganz hinten starten müssen und äh, ich glaube, das ist für Audi definitiv eine positive Geschichte. Wer ähm, jetzt noch fehlt, ist Alpha Tauri. Alpha Tauri war aus meiner Sicht auch ähm, ja vielleicht sogar ein bisschen enttäuschend. Äh, Yuki Tsunoda auf, äh, das ist hier so schlecht, auf Platz 11. Und ähm, Nick de Vries, Nick de Vries für, seine, für sein erstes Rennen, äh, also für sein erstes offizielles Alpha Tauri-Rennen, in Ordnung, sage ich mal, äh, zwischen Kevin Magnussen und Nico Hülkenberg ins Ziel gekommen. Ja, mein Gott, ne? Also da habe ich mir ein bisschen mehr erwartet, auch weil es das Schwesterteam von Red Bull ist und ich da schon auch die Hoffnung hatte, dass man da etwas stärker ist. Ähm, am Ende des Tages muss man sagen, ich glaube, das ist jetzt auch nicht super überraschend, dass man da irgendwo ja doch auch im hinteren Mittelfeld mitfährt.
1: Ja, also die sehe ich halt leider auch so ein bisschen äh, bei den verlierenden Teams, also auch wenn das jetzt ein bisschen schon zu früh zu sagen ist, aber es ist ja unser Podcast, hier können wir ja unsere eigenen Prognosen aufstellen, aber irgendwie macht es so den Eindruck, auch mit dieser ganzen Verkaufsdebatte, ja, ne, sie, das wurde jetzt natürlich auch dementiert, äh, entsprechend äh, von Marco und Minzlaff erstmal, äh, so ein bisschen so ganz dementiert wurde es auch wiederum nicht von Marco in dem einen Interview, äh, also wir hören uns alles an und so wurde da auch schon gesagt und ja, wir wissen, dass äh, das so unsere Nachwuchsakademie ist, aber ja, ich sehe das eine sehr herausfordernde Situation, für auf Alpha Tauri zu kommen. Und äh, gerade weil die anderen Teams auch, äh, sage ich mal, gewisse Fortschritte gemacht haben, auch eine ne, Williams und Haas vielleicht jetzt auch, sage ich mal, mit zwei Fahrern vielleicht ein bisschen konstanter ist, äh, dass das echt schwierig wird, schon alleine in die Punkte zu fahren. Ja,
0: das glaube ich auch. Und wie du sagst, also Franz Toast hat ja dann auch nochmal ein Statement rausgegeben, was den Verkauf angeht hat sich da auch nochmal ganz klar positioniert und hat gesagt, er hat äh, gute Gespräche mit Minzlaff geführt, es wird hier keinen Verkauf geben, also der war da schon relativ klar und wie wir es letzte Woche ja auch schon gesagt haben, ich bin auch der Meinung, dass das wenig Sinn macht. Auf der anderen Seite hört man dann Andretti mit äh, Chevrolet, die da Interesse haben und echt eine große Summe da auf den Tisch legen würden, da kommt man vielleicht dann auch ins Grübeln und überlegt sich, naja, kann man vielleicht das Geld ganz gut gebrauchen, um es in andere Projekte reinzustecken, aber wir reden hier immer noch von Red Bull. Ich glaube, da ist jetzt das Monetäre nicht unbedingt der, der Antrieb, der einen dazu bringt, dass man dann hier wegen einer großen Zahl dann sein, sein Junior-Team quasi verkauft. Trotzdem, ich glaube, da hängt man hinter den Erwartungen zurück und da wird es mit Sicherheit Druck geben, dass es besser wird. Aber mit Yuki Tsunoda... Und Nick de Vries fahren da jetzt natürlich auch keine Leute, die Überflieger sind, sage ich mal. Schauen wir mal, was Nick de Vries noch so leisten kann. Aber ich glaube, da wird es eben in dem Bereich, in dem sie da angekommen sind, wird es über die ganze Saison äh, einfach auch bleiben. Und ich glaube, das äh, ist auch gut so, das passt. Und ähm, wenn es noch ein paar, äh, ein paar Plätze nach vorne geht, okay, aber wie du schon gesagt hast, äh, Williams schaut stark aus, ähm, Haas wird mit zwei Fahrern mit Sicherheit stabiler unterwegs sein, da hast du absolut recht und äh, Aston Martin ist sowieso weg. Also über die braucht man sich da hinten überhaupt gar keine Gedanken mehr zu machen.
1: Ja, ich glaube, ne, wir werden... Wir werden auch Alpha Tauri äh, gründlich unter die Lupe nehmen in den nächsten Rennen, ob man vielleicht irgendwie einen Aufwärtsrend erkennen kann. Aber ja, aktuell sieht es wirklich so aus, dass sie. Ähm eher zu den hinteren Plätzen gehören. Aber Red Bull ist ja vorne, also ne, wenigstens da ja, alles seid ihr gut ja. vertreten, also ich glaube, da braucht man sich da um die hinteren Plätze keine Sorgen machen. Ganz genau. So, ich glaube, wir sind wieder gut in der Zeit, Jawohl. haben jetzt hier wirklich äh, wieder eine Stunde intensiv über die Geschehnisse von Bahrain gesprochen und ähm, dieses Wochenende ist äh, kein Rennen, dafür... Oh. Äh, na, ja. Schade eigentlich, ne? ja. grade, Ich bin also, wieder heiß. Genau, ich bin auch heiß, weil es war das Rennen, es war okay, es hat wieder Spaß gemacht, die Formel 1 zu sehen, aber es war jetzt nicht so der Knallerstart, muss man ja auch dazu sagen. Das ist richtig
0: und ich freue mich jetzt auf so einen, richtig, auf so einen richtigen Knaller. Ich will jetzt am liebsten ein Rennen nach dem anderen und äh, ne, dass da so ein paar Highlights dabei sind, aber gut, nächste Woche geht's, äh, Entschuldigung, übernächste Woche geht's äh, nach Chida. Ähm, Saudi-Arabien. Das ist nächste
1: Woche, das ist nächste Woche. Nächste also, Woche, du, bist, stimmt, du hast recht. Du kommst ja schon durcheinander, heute ja. ist schon Montag, Sascha. Das ist schon Montag,
0: ja. <lacht> ja, und ähm, da geht es dann weiter und da schauen wir mal, wie die Red Bull-Dominanz weitergeht, ob es wirklich so klar weitergeht, wie wir das jetzt äh, in äh, Saki gesehen haben. Schauen wir mal. Das heißt für uns aber auch, äh, nächstes Wochenende kein Rennen, aber wir werden trotzdem eine Folge rausbringen und nochmal ein bisschen mehr darauf eingehen, warum wir hier diesen Podcast machen und wenn auch einen Gast haben und mit dem werden wir ein bisschen über Mercedes
1: quatschen. Genau und natürlich werden wir uns auch intensiv auf Jeddah vorbereiten und äh, ja kleiner fun fact am Rende, da war ich auch letztes Jahr vor Ort äh, da und da kann ich ja vielleicht nochmal das ein oder andere schildern, weil gerade Jeddah und Saudi-Arabien ist ja schon, sag ich mal, nicht das beliebteste Fancy, wo man jetzt vielleicht hinfahren würde und ich glaube, da ist es für die Zuhörer auch ganz interessant, wenn ich da nochmal ein paar Eindrücke schilder und äh, vielleicht auch äh, erzähle, was, da, was ich daran so besonders finde und ich glaube, wir können uns alle auf ein sehr spannendes Rennen freuen. Jawohl,
0: ich bin sehr gespannt. Ich bedanke mich bei dir, Alex, für diese äh, interessante Stunde wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Vielen Dank auch für die ganzen äh, Feedbacks, die uns erreicht haben nach der ersten Folge. Das hat uns wirklich sehr, sehr gefreut. Schickt uns gerne auch weiter äh, Kritik, äh, Feedback, Verbesserungsvorschläge. Wir nehmen das alles sehr, sehr gerne auf. Wir freuen uns da sehr, dass das bei euch so gut ankommt. Und äh, vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, wo auch immer ihr den hört. Er ist mittlerweile auf allen äh, Podcast-Kanälen verfügbar. Denkt dran, wir sind auf Instagram und auf Facebook at wheelspinf1. Folgt uns auch da und äh, dann bleibt mir noch, noch zu sagen, schöne Woche. Bis nächste Woche. Schauen wir mal, wann wir die nächste Folge veröffentlichen. Das werden wir jetzt gleich noch rausmachen. Und dann hören wir uns nächste Woche. Und bis dahin viel Spaß. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Genau, danke euch. Und wenn ihr natürlich auch in den Podcast kommen wollt, schickt uns einfach eine Message bei Instagram, dann holen wir euch auch gerne dazu, weil der Podcast ist ja hier offen für alle Fans von sämtlichen Teams oder einfach Fans der Formel 1. Danke euch und äh, bis zum nächsten Mal.